0: Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment très important de, de, de maintenir ou de continuer de favoriser ce, ce genre d'échange parce que ça, ça oblige à ouvrir le, le champ de la pensée si vous voulez. Je m'appelle Christophe Saint-Ger, je suis enseignant, j'enseigne la théologie pratique à la faculté de théologie protestante de Montpellier, et puis, euh, donc, pas uniquement à ce titre, je suis, je suis ministre de l'Église protestante Unie de France, et donc avant d'être enseignant, j'étais pasteur de paroisse pendant 17 ans dans la Drôme et dans l'Ardèche. Suite à ma thèse de doctorat, on m'a demandé si je voulais venir enseigner à l'IPT, et ce que j'ai accepté, parce que c'est quelque chose qui pour moi est... Et important au fond dans le métier pastoral d'une manière générale mais aussi pour l'église c'est à dire de euh, au fond un pasteur c'est toujours un étudiant quelque part et euh, pour moi c'était c'était important de, de du coup de pouvoir m'y consacrer d'une manière un tout petit peu plus plus intense avec ces années à l'IPT donc ça fait depuis euh, 2014 donc depuis euh, depuis 7, 7 ans à peu près Alors, ben comme tout membre de l'Église protestante unie de France, enfin, comme tout membre qui fréquente un peu le culte, et, et aussi comme tout, comme tout pasteur, forcément, on a des liens avec le DFAP, des liens institutionnels, parce qu'on organisait, alors moi qui ne suis plus en paroisse, mais j'organisais des, des journées missionnaires, des cultes spéciaux pour, pour les, les missions, euh, et donc on faisait intervenir des, des personnes euh, du DFAP, donc ça, quand j'étais pasteur en, en paroisse. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler un tout petit peu plus, plus, de, de plus près avec le, le DFAP à partir du moment où, où j'étais enseignant. Et il y a des liens qui se créent avec d'autres universités protestantes, et en particulier donc en Afrique, à Madagascar. Et, et donc, euh, il y a des échanges de chaires, de professeurs et de, des partenariats et comme ces partenariats sont largement facilités par, euh, par le DFAP, financièrement déjà, et puis au, au niveau d'organisation, de, de, et, et du coup ça m'a amené aussi à, à fréquenter au fond l'institution euh, du boulevard euh, Arago d'une manière un petit peu plus, euh, plus proche, hein, que quand on est pasteur de paroisse où on a, on a le bulletin le bulletin non, le bulletin du DFAP, perspective missionnaire, etc. Et, et, cetera, et on, on voit les choses un petit peu comme quelque, au fond les, la, la mission est dans, dans les deux sens, on, on le voit un petit peu, euh, au fond, comme quelque chose euh, dont on apprend un certain nombre d'informations par la voie, effectivement, de, du journal de, ou du site Internet, si on s'y intéresse. Mais toujours un, un peu lointain, puisque finalement, on n'a pas forcément, euh, quand on est en paroisse, euh, des liens tout à fait directs avec le Défap, C'est-à-dire le lien le plus institutionnel, au fond, et c'était quand, quand c'était encore du temps où il y avait ce qu'on appelait la cible missionnaire qui était distinguée de la cible euh, donc financière hein, de, de la paroisse, des, des objectifs financiers, disons, euh, paroissiaux, régionaux et, et pour l'Église réformée de France à l'époque. Et donc, euh, on avait, euh, au fond, des, des, des liens, voilà, d'une manière institutionnelle et très indirecte. Et à partir du moment, finalement, ou étant euh, en contact avec des collègues euh alors pour moi, c'était à l'université protestante d'Afrique de l'Ouest. Il fallait organiser euh, un séjour là-bas. Et du coup, ça s'est passé directement alors, par, par le DFAP et ça a été grandement facilité parce que je pense que les, les personnes responsables veulent, voulaient en tout cas, et veulent toujours, j'imagine, favoriser effectivement les échanges dans les deux sens, effectivement, entre des, des établissements d'enseignement de la théologie protestante. Et Voilà, c'est comme ça que les liens avec le DFAP se sont... Euh, J'ai eu aussi l'occasion de partir à, à Madagascar, toujours dans le même, dans le même cadre hein, du partenariat qu'on a avec euh, l'université euh, luthérienne de Fianaransu. Et là aussi, euh, c'est euh, le DFAP qui a organisé euh, mon séjour. Et puis, voilà. alors, on a bien sûr des contacts directs avec des collègues là-bas, mais ça serait très très difficile financièrement, aussi bien pour l'IPT que pour euh, que pour euh, les facultés euh, où je suis allé, en tout cas, euh, d'organiser. Euh, un déplacement et un séjour de, de ce type-là. Voilà. Ben, essentiellement, j'y ai fait des cours. Alors, ça a duré, ce pas des très longs séjours. Hein, ça a duré 10 jours, une dizaine, 10-15 jours, quelque chose comme ça. Euh, c'était toujours pour des, des sessions de cours intensifs où on, on m'avait invité à traiter un ou plusieurs sujets. La plupart du temps, c'était avec des étudiants qui étaient réunis de plusieurs niveaux. Et pour moi, c'était vraiment une découverte. Là aussi, j'avais une connaissance, bien sûr. Je savais que ces universités existent. Et puis, on avait des contacts parce qu'un certain nombre d'étudiants de, de Madagascar, d'Afrique, viennent étudier aussi à l'IPT. Donc, on a des contacts. Mais, mais au fond, moi, je n'avais jamais quitté... J'avais déjà quitté la France, mais je n'avais jamais été effectivement ni en Afrique ni à Madagascar. C'est tout différent d'entendre ou de lire des articles à propos de euh, comment se passent euh, les études de théologie là-bas, et puis d'y vivre ne serait-ce que quelques jours avec des conditions matérielles qui, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut vivre ici, avec aussi toute une ambiance hein, euh, euh, qui n'a rien à voir, enfin qui n'a rien à voir, qui, qui, euh, qui est tout différente de ce qu'on peut vivre à, à l'IPT et avec un public, je parle des étudiants, euh, qui est, euh, enfin d'après ce que j'ai pu voir, euh, dont la, la moyenne d'âge était moins élevée euh, que celle que l'on a ici, euh, puisque à, à l'IPT, en fait, les étudiants, il y a des gens qui, des gens qui sortent qui viennent de faire le bac, quelques-uns, pas beaucoup. Et puis ensuite des étudiants de tous les âges, jusque des, des personnes retraitées qui viennent étudier la théologie à l'IPT. Et là-bas, même s'il y a des gens de tous les âges, globalement c'était plutôt des, des étudiants euh, plutôt jeunes. Et si j'ai bien regardé, entendu ce qu'on m'a dit, la plupart voulant devenir pasteur, ce qui n'est pas forcément le cas à l'IPT. Et donc euh, au fond un public peut-être plus homogène et que j'ai trouvé très très intéressé par les, les cours que j'ai pu donner en tout cas. Et c'était vraiment agréable parce qu'il y, y a... Enfin, dans mes cours, il y a toujours une dimension d'interactivité, c'est-à-dire de discussion. Et c'est quelque chose qui, euh, qui était très, très stimulant là-bas pour deux raisons. D'une part, la distance euh, culturelle, hein, puisque quand on débarque, il convient parler de... Alors, à Madagascar, c'était sur l'usage des biens euh, dans, dans l'évangile de Luc. Bon, C'était un petit peu d'après... Ma thèse n'était pas sur ce sujet mais c'était sur l'évangile de Luc et, et du coup on m'a proposé de, de traiter ce sujet qui est un peu à l'articulation entre la théologie pratique et l'exégèse. J'ai bien vu au, au, très très vite au fond que ce sujet sur l'usage des biens euh, renvoyait à, à, des, à une situation matérielle euh, tout à fait concrète euh, et donc une problématique de théologie pratique euh, tout à fait euh, précise euh, à Madagascar. Mais je débarquais là un peu d'une manière très naïve finalement. Euh, puisque je connais, j'ai entendu parler de comment ça se passe là-bas, euh, mais, mais, mais sans l'avoir vécu. Et du coup, euh, c'était très très intéressant de pouvoir être confronté à des questions et aussi une manière de poser des questions qui, pour moi, reflétait vraiment une réflexion très très profonde euh, sur, euh, à partir de la Bible, mais aussi à partir des situations vécues qui sont très très différentes de ce qu'on peut connaître ici. Quoi. Et pour moi, ça a vraiment euh, ouvert euh, une manière finalement de lire la Bible. Euh, pas forcément un contenu, puisque le contenu de l'évangile de Luc euh, est le même ici ou là-bas. Euh, pas forcément, d'ailleurs, le message non plus, hein, mais euh, au fond, une manière d'aborder les questions, dont on n'a pas forcément l'habitude ici. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez de, de, fort, de le vivre comme ça. Euh, finalement, questionner un texte biblique qui est toujours le même, et à mon avis, l'évangile n'est pas différent ici et là-bas. Simplement, il euh, y a un certain nombre de, 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 de niveaux de lecture qui prennent beaucoup plus d'importance euh, là-bas que chez nous. Et chez nous, euh, plus d'importance que là-bas pour d'autres niveaux de lecture. Quand on n'a pas trop de soucis matériels dans l'ensemble, hein, euh, on ne lit pas forcément la parabole du fils prodigue euh, de la même manière que quand euh, on ne sait pas forcément de ce qu'on va manger le lendemain, ou en tout cas dans deux trois jours. Il y a des accents de, de certaines histoires, tout à coup, qui, qui, qui changent. Voilà. Je prends l'exemple de la parabole du fils prodigue, mais il y en aurait des, euh, des tas d'autres. Hein. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, euh, les discussions, parce que c'est essentiellement comme ça qu'on avance, euh, plutôt que par des cours magistraux, que je fais aussi, euh, mais c'est dans les discussions qu'on arrive à approfondir, finalement, qu'est-ce que ça signifie pratiquement. Euh, et finalement, il y a une bonne partie de ces discussions où je me suis rendu compte que finalement, on aboutit à un même message évangélique. Simplement, les prémices sont différentes. Et la manière d'y arriver est tout à fait différente. Et ça, c'est intéressant. Quoi. Ça a sans doute changé le, le, la position à, la, à partir de laquelle euh, je pose un certain nombre de questions au, au texte biblique. Alors pour le, pour le coup, hein, puisque là je pense, je parle de, de, de ce que j'ai fait à, à Madagascar. Je pense pas que ça, ça ait changé finalement. Euh, C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Le, le fond du message évangélique, mais euh, ça a changé au fond le. le les questions économiques, alors je, je prends ce sujet-là, hein, qui était le, bon, mon sujet à Madagascar. Les questions économiques dans l'évangile de Luc, elles apparaissent importantes, et en même temps, je ne pense pas que Luc ait une doctrine économique, euh, parce que je ne pense pas que l'évangile et la doctrine économique soient deux de discours qui peuvent être, se placer sur le même plan. Je vais prendre un exemple tout à fait concret. Euh, dans dans, dans l'évangile de Luc, il y a une petite histoire où un homme. Euh, arrive à Jésus et lui dit euh, « Maître, euh, dis à mon frère de partager avec nous notre héritage. » Quand on lit cette histoire et qu'on est ici, moi en tant qu'ancien pasteur, pasteur de paroisse, j'en pensais à un certain nombre de familles ou à l'occasion du décès de, de, de d'un aïeul, disons, euh, euh, voilà, se déclenchent des problèmes familiaux au sujet de l'héritage et que tout à coup, il y a des haines qui se lèvent, euh, etc., etc. Alors que la plupart des personnes que j'ai rencontrées dans le ministère pastoral n'avaient pas vraiment besoin euh, d'hériter quoi que ce soit. Je veux dire, matériellement parlant, elles avaient bien tout ce qu'il fallait pour vivre. L'héritage, ce n'était pas une question de survie. Et, et du coup, euh, la réponse de Jésus, c'est euh, « je ne vais pas faire le juge entre vous, etc. » Et puis il raconte la, une, la parabole de l'homme riche euh, qui entasse du blé dans ses greniers, et disons, en disant « je vais faire des greniers plus grands, et ensuite je pourrais me reposer, etc. et j'aurai assez pour vivre, et, etc. » Et puis mais finalement, cet homme, il, il meurt, et la conclusion, c'est ben, « vous voyez, ce n'est pas la peine d'amasser des trésors euh, sur la terre, euh, euh, au fond, de, de se focaliser là-dessus, parce que de, de toute façon, on ne vous n'emporterez rien au paradis, voilà, on va dire ça comme ça. » Et donc, vu euh, cette histoire-là, euh, ce texte-là, vu euh, dans un contexte, disons, européen, de personnes qui ont à peu près tout ce qu'il faut pour vivre, ça paraît parfois assez moralisateur, parce que finalement, euh, on se dit, euh, oui, d'accord, il ne faut pas être avare, il ne faut pas être porté sur les biens, et, et, etc. Et au fond, on peut se payer le luxe de ne pas, être, de ne pas accorder aux biens matériels euh, une grande importance, parce que de toute façon, on sait bien qu'on en a assez. Donc, quand on en a assez, c'est très facile de se dire qu'il euh, ne faut pas être porté sur les biens matériels, surtout quand on en a. Voilà. Euh, après, quand on est dans une situation où, justement, on rencontre des personnes dont l'avenir n'est pas assuré, qui n'ont pas le, le salaire à la fin du mois, euh, qui ne savent pas forcément comment ils veulent nourrir leur famille euh, le mois prochain ou la semaine prochaine, alors là, euh, tout à coup, ce texte prend un tout autre relief. Et du coup, on, a, on, est, un, on est obligé d'être un tout petit peu plus prudent avant de dire des choses comme oui, il ne faut pas se porter sur les biens matériels, il ne faut pas être euh, euh, obsédé par les biens matériels. Oui, c'est très facile à dire quand j'en ai, mais quand j'en ai pas ou quand j'en ai, ai pas assez, qu'est-ce que je fais voilà. Je ne crois pas que le texte soit dévalorisé pour autant. Simplement, la manière dont on y entre et du coup, la réponse qu'il va peut-être donner à la situation, va se, va, même si elle est, euh, si elle, elle est libellée dans les mêmes termes, elle aura une toute autre portée. Euh, voilà, c'était juste un exemple pour, pour dire au fond, euh, le, le, je crois que le texte est aussi valable à Madagascar ou, ou en Afrique qu'en qu Europe. Simplement, la portée pratique et l'impact psychologique finalement du texte pourra être très très différent, un texte comme celui-ci. Voilà. Et donc ça, ça, ça force tout à coup à, à prendre du recul par rapport à une manière de l'entendre que j'ai toujours eue. Qui est sans doute très valable, enfin je pense, j'espère, mais en même temps, qui, qui, euh, au fond, qui doit être, euh, en tout cas, qui doit se laisser questionner quand on est dans une situation différente. Euh, donc ça, ça a changé dans cette mesure-là. J'ai aussi été euh, interpellé alors, par un sujet, alors du coup, qui ne me préoccupait pas beaucoup, parce que je ne vis pas dans des milieux qui, qui sont confrontés à cette problématique-là, c'est-à-dire, alors comment il faudrait dire ça La problématique du miracle. Vie pastorale, théologique, et même dans ma vie chrétienne, au fond, au fond j'ai vécu d'une manière assez. assez et, et compris les choses d'une manière assez boultmanienne, on pourrait dire ça comme ça, euh, plutôt un, un peu rationaliste, disons, de ce côté-là, au fond, de dire, ben voilà, le miracle. Pour moi, les miracles qui sont dans les évangiles, je les lis essentiellement comme, comme je lis un peu les paraboles, c'est-à-dire comme un enseignement, euh, comme des enseign un signe, c'est-à-dire euh, un enseignement théologique, plus que comme une histoire dont il faudrait se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que Jésus a vraiment marché sur la mer ou est-ce qu'il n'a pas marché sur la mer Au fond, c'est des questions qui... qui que pour moi je me rejetais dans les marges finalement d'une lecture plus ou moins fondamentaliste ou, ou anti-fondamentaliste, et je voulais pas du tout m'impliquer dans ce genre de, de questionnement. Après, quand euh, vous êtes dans, dans un milieu, alors je ai pas passé beaucoup de temps, mais à force de fréquenter des, des collègues, des théologiens euh, euh, qui sont de, de, de pays africains, et où la culture finalement euh, du miracle, de, de ce qui pour nous paraît extraordinaire, voire ésotérique, est, est prégnante, et même, même parmi les milieux théologiques, euh, même si euh, au fond euh, euh, des, des, des collègues ont fait des, des thèses en Europe et, et, et donc, on, on... mais quand même au quotidien, ils sont confrontés souvent euh, à cette question de, de des guérisons miraculeuses, de, des personnes qui sont euh, qui viennent euh, qui sont envoûtées, des choses comme ça. Et alors là, euh, c'est très très difficile finalement d'échapper à cette question, au sérieux de cette question-là. Et on ne peut pas simplement le résoudre en disant oui, mais ça c'est... Euh, voilà, parce que tout à coup, ce n'est plus quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. C'est quelque chose à laquelle on est confronté avec des gens tout à fait sérieux avec lesquels on travaille, et des étudiants et des, des, des professeurs. Et alors là, il y a vraiment une différence. Et, et pour moi, c'est vraiment un, un sujet de questionnement de fond, herméneutique ou théologique de, de fond, où, en disant, mais au fond, où est la distance Comment réfléchir à tout cela d'une manière qui soit accessibles ou, ou audibles dans des milieux théologiques, disons, européens, et en même temps qu'ils soient accessibles et audibles dans des milieux euh, africains, par exemple. Quand on raconte des histoires tout à fait, enfin, qui paraissent invraisemblables, monsieur, monsieur tout le monde ici, en, en Europe, euh, mais qui ne sont pas du tout invraisemblables quand on les, quand on les entend dans un, dans un contexte africain. Alors, comment on fait Comment on gère ça Et pour moi, c'est vraiment... Alors là, j'ai pas résolu la question, hein. C'est vraiment pour moi un, un problème. Alors et pour ça, alors du coup, j'ai commencé à lire quelques théologiens africains qui essayent de faire les ponts, ponts culturels et c'est pas alors culturels, théologiques, herménotiques, sais pas comment il faudrait les appeler, hein, Mais Mais c'est pas du tout évident. En Afrique, j'ai fait un, un cours au, 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 bon de théologie pratique. Du coup, où j'essayais de passer en revue. Alors c'était pour tous les tous les niveaux, donc on n'allait pas très profondément. C'est une sorte de panorama au fond de, de, des, des liens entre différents courants psychologiques, on va dire ça comme ça, et la théologie. Et, et, euh, et je n'ai pas osé m'aborder, finalement, le sujet de front, euh, des, des, de ce qui pour nous apparaît du paranormal, et qui euh, souvent, du coup, en, en, au fond, moi j'aurais tendance à réfléchir à, avec un arrière-plan un peu psychanalytique à ces choses-là ici, c'est beaucoup plus difficile de le faire là-bas. Même si, je veux dire, et c'est ça qui était extraordinaire, enfin extraordinaire, qui, qui était très très stimulant, c'est que les étudiants euh, et les collègues là-bas sont tout à fait euh, intéressés par ces questions et par l'ouverture de ces questions que, peut apporter, justement, que peuvent apporter ces échanges entre les, entre les facultés d'ici et de là-bas. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment très important de, de, de maintenir ou de continuer de favoriser ce, ce genre d'échange parce que ça, ça oblige à ouvrir le, le champ de la pensée, si vous voulez pour la théologie, aussi bien pour eux que pour nous ici. D'autant plus qu'en que Europe ici, eh bien, il y a quand même un certain nombre de milieux dans le protestantisme, et pas uniquement, euh, mais d'églises, de, de, de mouvements euh, charismatiques, ou bien d'églises qu'on appelle des églises ethniques, on va dire ça comme ça, euh, où, euh, où il y a effectivement des phénomènes qui sont, qui sont abordés, qui sont exposés dans le vocabulaire dans un vocabulaire qui, qui, pour des théologiens plus ou moins euh, rationalistes, alors il faut mettre des guillemets à ce terme, hein, euh, euh, des théologiens classiques, disons, de, de chez nous, euh, paraissent complètement euh, décalés. Quoi. Mais c'est ici aussi, et, et je pense que, ne serait-ce que pour avoir les outils pour dialoguer avec des milieux charismatiques, eh bien, il faut au moins se poser la question, euh, des de, de, questions qui concernent ces sujets-là. Et le, le fait d'aller... Euh, de devoir enseigner, pour moi en tout cas en Afrique, donc c'était au Bénin, à Lupao et puis aussi à Madagascar, m'a obligé finalement à me confronter à cette question d'une manière tout à fait directe. Et ça, c'était euh, voilà, euh, très stimulant. Quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup ému, c'est euh, la dimension d'accueil où euh, des personnes, des collègues, des étudiants ont passé énormément de temps avec moi, qui débarquaient hein, dans, dans ces lieux où, moi, je, je, où je ne connaissais rien. Et, euh, et c'était pour moi quelque chose d'assez euh, fort, de voir à quel point finalement euh, la personne qui est accueillie est une personne, alors comment il faudrait dire ça, importante à la... Ça pourrait faire croire qu que, que l'on aime être important, ce qui est sans doute vrai, mais, mais euh, au fond, à, à quel point finalement l'autre, celui qui vient d'ailleurs et qu'on a invité, l'invité est finalement euh, quelqu'un dont on doit prendre soin. Ça se fait aussi chez nous, bien sûr, mais peut-être d'une manière peut-être un peu plus, plus distante alors, euh, il ne s'agit pas de juger les cultures non plus, non plus hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire un complexe euh, dans ce domaine-là. Euh, mais je crois que c'est, il y a là une dimension finalement de, de, de la rencontre qui est grandement facilitée quand on est effectivement dans des cultures où euh, l'étranger est d'abord celui qui est important, vous voyez. Euh, et, et du coup, euh, et non pas, euh, voilà, celui qui qui est là euh, comme, euh, comme un cheveu sur la soupe, on peut dire ça comme ça, hein, euh, voilà, c est, c est, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, et beaucoup ému aussi, la manière dont on a pu, euh, dans les collègues ici et là, ont pu prendre du temps euh, pour manger avec moi, pour faire des sorties avec moi, alors qu'ils ont des familles, etc. Et aussi, Le hein, dire dire, euh, voilà, donc ça, ça c'était très 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 émouvant, voilà. Voilà une, une des expressions que, que j'ai retenues de, de la façon de parler d'un de, des collègues du, du Bénin. C'était euh, pour parler de l'introduction d'un cours ou d'une dissertation ou d'un exposé. Il disait donc à l'entame on va faire ceci, à l'entame on va dire cela. Et euh, c'était assez difficile au début de, 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 de comprendre de quoi il parlait, l'entame c'est quoi l'entame. Alors après on comprend assez vite mais... Euh, pour moi, l'entame, c'est plutôt un, une expression euh, gastronomique qu'intellectuelle, qu voilà. Peut-être que, alors, bon, alors c'est un mot un peu circonstancié euh, parce que avec les, les, ces temps de, de pandémie, de Covid, euh, c'est quelque chose qui, euh, au fond, les relations internationales. Au, je dire, en chair et en os, euh, on, on utilise beaucoup Zoom et, 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 et l'électronique, mais euh, je pense que aujourd'hui, au fond, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions effectivement sur les ralentissements euh, des échanges et des, des, des voyages euh, intercontinentaux et ce qui est, d'une certaine manière, peut-être une bonne chose pour l'écologie. Et d'un autre côté, euh, je crois que ça serait dommage que ce genre d'échange ralentisse parce qu'on a, on a tous, euh, je pense à y gagner, au fond, de, de se confronter, et mais le, le mot est trop dur, au fond, ce n'est pas de se confronter, c'est de goûter, voilà, de goûter réciproquement le dépaysement, euh, non seulement, et le, et le dépaysement tout à fait physique, hein, avec naturellement euh, des températures qui sont, et, et un climat qui est tout à fait différent, et quand, quand c'est en hiver, quand tout à ce coup, on, a, on, a, on atterrit à... À Cotonou, quand c'est en hiver ici et qu'on atterrit à, à, à Cotonou, euh, euh, et, et qu'il fait 30 degrés, et qui fait un, avec un, taux, un grand taux d'humidité, alors là pour moi c'était le, le choc euh, le choc culturel, c'était ça en descendant de l'avion. C'était ça. Je le savais intellectuellement, je savais qu'en Afrique il faisait chaud et humide, en tout cas dans ce coin de l'Afrique, mais je ne savais pas ce que ça faisait physiquement, mais je l'ai senti tout de suite. Mais, et, et ça, et, mais ça participe pour moi de, 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 de ce dépaysement. Euh, et qui n'est pas seulement un dépuisement touristique, mais qui est aussi un dépuisement euh, vraiment culturel, dans le sens où ça m'oblige, pendant un certain temps, à pas forcément changer de logiciel théologique, <rire> si je peux m'exprimer comme ça, mais à introduire dans le logiciel théologique que j'ai, euh, ma, ma lecture de la Bible, de penser, de penser la foi, etc., ça oblige quelque part à y introduire d'autres données, qui ne peuvent que l'enrichir, quoi. Et je pense que, euh, de la même manière, euh, dans, dans l'autre sens, quoi. Mais pour ça, je pense que, vraiment, il faut y aller et être, euh, j'allais dire, baigné dedans, euh, du matin au soir et du soir au matin. C'est quelque chose qui est sans doute beaucoup plus difficile à faire euh, à travers des écrans. Euh, sans compter le fait que, que, en tout cas, les deux, les deux lieux où j'étais... Techniquement, ce serait, ce serait très difficile de le faire. Euh, enfin, il y a quelques années, en tout cas, c'était très difficile de le faire, euh, de faire des rencontres électroniques, hein, puisque tout simplement, Internet ne pas pas marchait pas bien là-bas. Marchait pas bien là-bas, Ça, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais même si ça marchait bien, euh, je pense que le, le déplacement géographique est, et donc physique est, est pour moi quelque chose d'indispensable à ces rencontres culturelles et ces rencontres théologiques aussi.